0: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans Midi nous On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je ne vous présente pas mes invités tout de suite, vous le saurez dans 5 minutes juste après. Le sommaire de cette émission et le journal de Michael Dorian. A la une, aujourd'hui, on va parler de ce lien sacré entre parents et enfants. Un, un lien qui peut parfois être toxique. En tout cas, la question se pose à travers cette affaire à peine croyable. Rennes, un adolescent de 14 ans, a vécu toute sa vie en, en autarcie avec sa mère, sans même être scolarisé. Il accuse un, un retard de développement, des difficultés à s'exprimer. Ce sont les urgences pédiatriques qui ont donné l'alerte en, en juillet dernier alors qu'il ne pesait que 25 kilos. Vous entendrez ce midi le témoignage de sa mère mais également de l'un de ses avocats. Cette question également, l'autorité de l'État est-elle encore une fois bafouée On attend jusqu'à 60 000 personnes tout au long du week-end dans l'Indre pour les 30 ans du Technival. Le rassemblement a été interdit par la préfecture mais cela n'a pas arrêté les fêtards. tard. Ils sont arrivés dès hier soir. 15 à 20 000 personnes qui se sont installées sur un terrain privé. Il y a déjà des blessés. On retrouvera sur place notre envoyé spécial Mathieu Devez. Et puis enfin la colère du maire de Brunois dans l'Essonne, un maire confronté au rix entre bandes de jeunes. Un jeune homme a été poignardé mardi dernier, il est toujours entre la vie et la mort. Le maire dénonce l'inaction de l'État. Et avant de commencer nos débats tout de suite, c'est l'heure du journal de Mickaël
1: Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, le Technival dans le petit village de Villegongy dans l'Indre. Hier soir, ce festival techno rassemblait déjà près de 20 000 personnes. La préfecture avait pourtant interdit ce, ce rassemblement pour le président de la communauté de communes de Lévroux. Ce festival est, je cite, un enfer. Écoutez.
2: On sait très bien que ces personnes sont là sont là pour faire la fête, sont là pour s'amuser, sont là aussi pour la plupart, en tout cas, consommer des substances plus qu'illicites et qui va aggraver leur état de santé pour les années à venir. Euh, très vite, euh, dès que le son est allumé, euh, on se rend compte de, de l'enfer que, que cela va être. Et puis sans parler du son, euh, des désagréments euh, causés euh, alors sur le terrain euh, agricole en question, bien qu'en partie non cultivé, mais c'est aussi euh, les champs euh, autour et puis la, la, la forêt euh, auprès de laquelle ils se sont installés qui, euh, qui peut pâtir euh, des, des, des nuisances et des dégradations. Sans parler, euh, on l'évoquait à l'instant, des riverains qui euh, en subissent de plein fouet les conséquences. Ouais.
1: Et à noter que sur place, le poste médical avancé a déjà recensé 18 entrées depuis son ouverture hier après-midi, dont une urgence absolue. Trois personnes ont dû être évacuées au centre hospitalier de Châteauroux. Dans le reste de l'actualité, des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler sur des panneaux publicitaires avignonnés. Une dizaine d'affiches étaient concernées hier. Une enquête a été ouverte par le parquet pour injure publique envers le président de la République et provocation à la rébellion. Les derniers détails avec Amina Tadem et Marine Sabourin.
3: Elles sont apparues à Avignon hier sur les principaux axes de la ville. Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir » y figure également avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». De nombreux élus ont aussitôt condamné ces affiches à commencer par la maire socialiste d'Avignon. « De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie. » pour ce qu'il véhicule en amalgame et en raccourci historique. La présidente du parti Renaissance, du Vaucluse a également réagi face à cette campagne. Elle dénonce
4: un appel à la violence. Ça a été très choquant dans la mesure où euh, le personnage qui, euh, à qui a été assigné euh, le président de la République, euh, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et euh, faire cet amalgame-là, c'est euh, quelque chose qui, qui nous a paru euh, et qui nous paraît véritablement inacceptable, inadmissible.
3: Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injure publique envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois de prison et 12 000 euros d'amende.
1: Le chef de l'État qui est au Japon aujourd'hui, Emmanuel Macron, est arrivé à Hiroshima où se tient le sommet du G7. Lui et ses homologues, dont le président Joe Biden, ont notamment rendu hommage ce matin aux victimes de la bombe américaine du 6 août 1945. Ils ont déposé des gerbes devant le Cénotaphe, à la mémoire des quelques 140 000 personnes tuées. Ils ont ensuite visité le musée du mémorial de la paix. L'actualité sportive à présent, Roland-Garros privé de Rafael Nadal alors que les qualifications démarrent lundi. Regardez la une du journal L'Équipe. Aujourd'hui, une terre sans son roi. Hier, l'Espagnol de 36 ans a officialisé ce qui était pressenti depuis quelques jours. Les précisions de notre correspondant CNews en Espagne,
5: Frédéric Trani. C'est un énorme coup de tonnerre reflété en une de toute la presse du pays ce matin, puisqu'avec cette double annonce, le chouchou des Espagnols a profondément frappé les esprits. D'abord en annonçant qu'il renonçait à Roland-Garros, lui le roi de la Terre-Rouge, vainqueur de 14 titres en 18 ans de règne, et ne sera pas là à Porte d'Auteuil depuis 2005. C'est la première fois que cela arrive et c'est une grosse déception. Et puis ensuite, Rafa, comme on l'appelle ici affectueusement, a annoncé la fin de sa carrière définitive. Ce sera pour 2024. Car, a-t-il expliqué, je ne mérite pas de terminer comme cela, en référence à cette blessure à la jambe gauche qui le tient écarté des terrains depuis janvier dernier. Rafa Nadal a donc l'intention de récupérer, de se requinquer avant d'entamer une tournée mondiale dans les tournois du Grand Chelem de toute la planète. Ce message ce matin de Marca, le sportif madrilène, en dit long, sur l'affection des Espagnols pour leur champion. Quoi que tu décides, nous serons toujours derrière toi. Pour les Espagnols, sentimentalement, ce retrait définitif de Nadal marque la fin d'une époque et ils en sont bien tristes.
1: Enfin, en Italie, le bilan s'alourdit. Au moins 13 personnes sont mortes après les inondations qui ont frappé le nord-est du pays. Plus de 10 000 habitants ont été contraints de quitter leur logement en raison des fortes pluies, des pluies d'une rare intensité dans le pays. Des communes sont complètement sinistrées et des cultures ont été dévastées. Et c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent. Vous retrouvez Anthony Favali et ses invités.
0: Merci Michael Dorian. On vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Voici les invités sur ce plateau de votre émission. Juliette Briens, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Incorrect. À vos côtés, Benjamin Morel. Bonjour. bonjour. Maître de conférence en droit public. En face de vous, on trouve Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Bonjour Anthony. Bonjour et merci d'être avec nous également sur ce plateau. Emma Rafovitch, euh, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous et et bien sûr Noémie Schulz du service police-justice de, de CNews puisqu'on va parler avec vous Noémie de, de ce fait à peine croyable, évidemment rarissime Arène, un adolescent de 14 ans qui a vécu reclus toute sa vie avec sa mère, enfermé dans un appartement sans jamais aller à l'école. L'alerte a été donnée par les urgences pédiatriques où il avait été reçu en juillet dernier, dans un état déplorable, il ne pesait que 25 kilos à ce moment-là, il accusait un retard de développement, des difficultés à s'exprimer. Depuis, évidemment, cet enfant a été placé à, à l'aide sociale à, à l'enfance, tandis que sa mère a été mise en examen, placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Elle devra notamment répondre des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales et de privation de soins ou d'aliments. Elle ne semble pas avoir de problème, manifestement, avec l'éducation et les soins donnés à son enfant. Nous l'avons interrogé justement avec Michael Chaillou. Le récit est signé Marine Sabourin.
3: La justice lui a retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
6: Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans. Euh... Au sein de la société, du monde.
3: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
6: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de
3: cette mère, c'est sa personnalité qui pose problème.
2: Ce qui est reproché en réalité euh, à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver... Au bout de six mois du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
3: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
0: Et nous sommes en lien avec Maître Ludo, Emmanuel Ludo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de cette mère, Stéphanie. On voulait éclaircir quelques points peut-être avec vous. Peut-être que vous allez pouvoir nous apporter des réponses, notamment sur l'éducation qui a été apportée à cet enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 14 ans Il a été scolarisé à domicile. Comment s'est passé son, son éducation très concrètement
4: – Écoutez, c'est une éducation qui n'est pas, pas la nôtre, c'est une éducation où l'enfant fait un peu ce qu'il veut, il apprend ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il ne veut pas, il mange ce qu'il a envie de manger, il refuse ce qu'il n'aime pas, donc il est, il est, sans, il est sans, sans périmètre, sans limite, sans interdit, donc il est effectivement heureux, en tout cas il est persuadé de l'être, euh, il vit une, une relation fusionnelle avec sa maman, euh, il est non pas en carence affective, mais c'est le contraire, euh, il est suraimé, euh, il est surprotégé, donc surprotégé, ça veut dire qu'on a peur de l'extérieur, et puis on va vivre comme ça, euh, en pensant qu'effectivement, c'est ça la vie. Et euh, pas de vaccin, euh, pas de carnet de vaccination, pas de carnet de santé, euh, euh, il est en bonne santé, euh, bon, il est un peu frêle, euh, euh, mais il n'est pas amaigri, il n'est oui. pas dénutri.
0: Alors pardonnez-moi, mais on parle de, de 25 kilos euh, <rire> en juillet dernier lorsqu'il est observé par euh, des urgences pédiatriques. Euh, c'est quand même une santé qui est très fragile. Là. On n'est pas sur un petit ouais. problème de santé. Moi, je n'ai pas
4: 25 kilos, j'en avais 33. Mais bon, peu importe, si vous voulez, la question, c'est de savoir si effectivement il a été privé d'aliments ou pas privé d'aliments. C'est ça la question. Alors, il y a des enfants très frêles qui grandissent plus tard. Hein, tout dépend de l'hérédité. Donc c'est pas ça le sujet inquiétant. Le sujet inquiétant, c'est pas euh, d'ailleurs les, les analyses qui ont été faites n'ont pas confirmé de carence à ce niveau-là. Euh, là, 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 où la justice euh, pointe le doigt, euh, vengeur, c'est sur la déscolarisation, c'est sur le non-suivi et c'est une vie, c'est sur une vie qui est une, revue, une vie à deux et non pas une vie en société. Alors quand il faut effectivement appliquer tout ça, eh bien ça pose problème. Euh, et euh, on n'est pas dans les formats
0: habituels. Alors, Maître Ludo, donc, une question vous... de, de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
7: Bonjour Maître, alors c'est pas la seule chose, vous dites que la justice pointe du doigt le, le fait qu'il qu qu ne soit pas allé à l'école, mais il y a aussi le, le, la privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant aux personnes ayant autorité. C'est pour ces faits-là que la peine d'ailleurs en Corée est la plus, est la plus lourde. Euh, des enquêteurs ont évoqué un, un logement insalubre, le fait qu'il euh, ne sortait pas de sa chambre ou très peu. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur les, les conditions de, de vie de ce jeune garçon
4: – Alors, le, sur le côté insalubre, euh, non, pas, ça n'a pas été établi, il vivait dans un, dans, un, dans un petit appart hôtel, effectivement, euh, à petite dimension, mais il n'y a pas que ça. Le texte que vous visez, c'est le texte du Code pénal, si vous voulez, euh, donc c'est une formule qui est très générale et qui ne correspond pas forcément à ce qui va être effectivement reproché à cette dame. Donc non, euh, on, on est dans un dossier, encore une fois, très atypique pour deux raisons. La première, c'est le niveau social et culturel de la maman. Et niveau euh, élevé, niveau éducation, milieu aisé. Ce n'est pas ce qu'on trouve habituellement. Deuxième côté atypique, c'est qu'on n'est pas dans une carence affective, on n'est pas dans des coups, on n'est pas dans, effectivement, des mauvais traitements. On est dans une conception d'éducation qui est euh, à deux. Euh, et coupé de l'extérieur parce que l'extérieur c'est pas bien, l'extérieur c'est dangereux. Donc, euh, ce que, moi ce que je, je, je ne reproche pas à la justice d'avoir tiré la sonnette d'alarme, bien au contraire, parce que cet enfant doit avoir une vie comme tous les adolescents de son âge. Là où je, où je suis très en colère, c'est sur la méthode utilisée. On a commencé par stigmatiser la maman et par la punir et lui donner un coup de bâton en disant on va bah, placer cet enfant. Cet enfant l'a mal vécu, il en a souffert d'être séparé d'une maman parce qu'il ne connaissait qu'elle. Il fallait que cet enfant soit placé au domicile de la maman avec la surveillance d'un éducateur qui vienne effectivement euh, discuter, parler, expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on élève un enfant et l'amener sur de, de la bonne voie grâce à la pédagogie et à l'explication. On commence par donner un coup de bâton et après on s'étonne qu'elle ne collabore pas. Ben non, il ne faut pas s'étonner. Et comme ça ne fonctionne pas, on donne un deuxième coup de bâton. Et là, c'est le parquet qui le donne. En disant, puisque tu résistes, eh ben, je vais te mettre en garde à vue et puis je vais te renvoyer en correctionnel. Est-ce la bonne méthode Non, c'est une mauvaise méthode. Pourquoi bah Parce que on est décontenancé, on n'a pas l'habitude de voir ce type de dossier. On voit les dossiers contraires. On voit des enfants qui sont en carence, en carence affective, qui effectivement ont été martyrisés par le, leurs parents. Là, c'est le contraire. A, la, la, fait, la question a... de ce
0: dossier est, est de savoir à, à quel point à un moment euh, l'amour qu'on peut porter aussi à son enfance euh, peut devenir de, de, de la maltraitance quand bien même il, il s'agit d'amour et, et que la démarche de Stéphanie est, est, est sincère aussi. Est, euh... Voilà, bon. alors je pense que la
4: démarche est sincère, je pense qu'il n'y avait pas de volonté de nuire, de faire du mal, mais vo votre question est très judicieuse, où est-ce qu'on met le curseur euh, quand, quand, euh, À quel moment euh, cette surprotection euh, peut devenir effectivement handicapante et, et quelque part euh, euh, maltraitante. C'est toute la question qui est posée. Euh, mais quand on a affaire à une maman qui veut faire le bien, mais qui le fait mal, ce bien, on n'agit pas comme ça. On, euh, on agit autrement. Euh, et c'est la raison
0: pour laquelle je pense que la stratégie des juges de Rennes a été une très mauvaise stratégie. Euh, L'adolescent actuellement est dans une, dans une famille d'accueil. Comment ça se passe au sein de cette famille
4: Écoutez, les débuts ont été difficiles parce que c'est un enfant qui euh, a un langage et un vocabulaire très très précieux, euh, qui a une conception de la vie de la société qui avec des idées bien arrêtées, je ne vais pas en dire plus, euh, qui est un petit peu méprisant hein, à l'égard du personnel éducatif et du, et du personnel hospitalier. Donc, euh, il a fallu qu'il comprenne qu'effectivement, bah, les gens autour de lui euh, ne lui voulaient pas de mal, euh, étaient des gens effectivement qui avec lesquels il pouvait partager des choses. Donc, effectivement, il commence à partager des choses, euh, à échanger, à communiquer. C'est un enfant qui adorait peindre. Il ne peignait plus du fait, effectivement, qu'il était privé de sa et il s'est trouvé totalement démuni. Je pense qu'il va de nouveau aimer peindre. Je pense qu'il fera, effectivement, un chemin qu'il était temps qu'il fasse. Je, je n'en disconviens pas. Encore une fois, je n'en disconviens pas. Encore une fois, la façon dont on a pris le dossier. Euh, m'apparaît effectivement très délétère.
7: Cette affaire va être jugée le, le 5 octobre prochain. Ça veut dire que d'ici là, votre cliente ne pourra pas voir son enfant. Est-ce qu'elle espère récupérer la garde à, à l'issue de, de ce procès Quelles sont les, les perspectives
4: Écoutez, les perspectives du, du procureur de la République, je vais vous le dire, hein, euh, je n'ai pas ma boule de cristal, mais je sais ce qu'il pense. Dans la mesure où elle résiste, euh, ce qu'on imagine bien, c'est une condamnation avec une déchéance de l'autorité parentale. Si elle n'a plus l'autorité parentale, on n'a plus besoin d'elle. Et, et l'État aura les coups des franches pour décider ce qu'il veut quant à l'avenir de cet enfant. Voilà. Maintenant, si les choses continuent euh, comme ça à traîner par des renouvellements de placement, parce qu'effectivement on n'avance pas, on n'évolue pas euh, de part et d'autre, vous savez, il a 14 ans, euh, des placements qui durent 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'en connais des tonnes. Donc c'est un enfant qui restera placé jusqu'à 18 ans. Et ensuite, à 18 ans, il, il sera majeur, et on lui dira, « Ben voilà, maintenant tu t'en vas, donc ça deviendra un électron libre et qu'on lâchera dans la nature parce qu'après 18 ans, on ne peut plus rien faire. » Donc résultat, il aura été placé pendant 4 ans, et on l'aura lâché dans la nature, à, 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 le jour anniversaire de ses 18 ans. Est-ce que ça vous apparaît être une bonne solution Ah ben non. c'est Pardonnez-moi, mais c'est lamentable.
7: Est-ce que des, cette mère dit que son fils voyait des gens Elle, elle, elle a dit ce matin qu'il faisait des activités, qu'il avait déjà fait de l'équitation du surf. Personne dans l'entourage de cette femme ne s'est inquiété de, de, de l'isolement dans lequel elle vivait avec son, avec son fils <rire>
4: Écoutez, ce n'est pas étonnant, vous savez, on vit dans une, dans une société qui a d'ailleurs connu le confinement, euh, qui est extrêmement individualiste et vous pouvez très bien euh, côtoyer vos voisins sans jamais leur parler, sans jamais qu'on s'intéresse à vous. On est dans une société, effectivement, euh, d'individualité, on est, n'est on qu'une addition d'individualité, il n'y a, a aucune cohésion, euh, on, est pas, on, est, on, est, on est dans une société où il n'y a, a aucune collectivité, effectivement, il n'y a aucune empathie. Donc... Euh, des enfants comme ça, je suis sûr qu'il n'est pas le seul en France. Mais il passe sous les radars parce qu'effectivement, pardonnez-moi, mais
2: tout le monde s'en fout. Euh,
0: Maître Ludo, une dernière question sur les, les conditions de vie de cette famille monoparentale. Manifestement, Stéphanie ne, ne travaillait plus, semble-t-il, de ce que j'ai entendu de, de ses propos. Comment elle subvenait aux, aux, aux besoins de son enfant et où est-ce qu'ils habitaient
4: Elle a dit dire appart hôtel, mais je vous dis tout à l'heure, je pense qu'elle elle vient d'une famille aisée, euh, qu'elle n'a pas de problème de financier, euh, qu'elle subvient à ses moyens euh, avec euh, euh, effectivement l'argent dont elle dispose et je n'ai pas le sentiment qu'elle ait vraiment besoin de travailler pour pouvoir effectivement vivre euh, de, comme, comme vous et moi. Euh, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure d'emblée lors de notre conversation, c'est qu'elle vient d'un milieu aisé. Et venant d'un milieu aisé, je pense qu'effectivement, de ce côté-là, elle n'a pas de problème. D'où la difficulté parce qu'elle <rire> a elle a les moyens intellectuels de résister de critiquer de combattre euh, alors que si elle venait d'un milieu défavorisé avec une grande misère morale eh bien elle se serait effectivement euh, elle n'aurait pas combattu maître ludo merci, euh,
0: merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur euh, notre antenne. Hein. on va faire un tour de table avec nos invités sur sur cette affaire une histoire finalement à peine croyable euh... On ne voit pas ce genre d'histoire arriver régulièrement. Heureusement, peut-être, euh, en, en France, des histoires ouais. peut-être aux États-Unis qui pourraient s'y ouais. apparenter. Encore, c'est très différent, parce qu'on voit des, des affaires de, de torture, littéralement, aux États-Unis. Là, ça ne semble pas être le cas. Aux
6: États-Unis, d'ailleurs, ces, ces histoires-là, elles sont souvent accompagnées de, de croyances, de croyances, de sectes. Il euh, y a eu... Euh je me rappelle aux états unis une famille de, 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 de 16, 5, 6 ou 7 enfants euh, qui étaient euh, comme ça, cloîtrés par leurs parents euh, qui n'avaient jamais vu la lumière du jour qui n'avaient jamais interagi euh, avec euh, des voisins etc et qui avaient le, le même genre de, de, de retard intellectuel qui parlait avec un vocabulaire très spécifique mais là tout, est, tout ça était, euh, si vous voulez entouré de croyances, c'était la croyance mormone Oui là, manifestement la euh, seule là, croyance on, on ne sait avérée c'est que
0: l'extérieur est le danger
6: Tout à fait, cas. mais la seule chose un peu concrète on a dans cette histoire, c'est quand même que l'enfant, lorsqu'il a été amené, euh, donc il y a euh, presque un an maintenant, en juillet, à l'hôpital, donc pour euh, une, une crise d'allergie, il me semble, euh, les médecins sur place, qui pourtant n'avaient euh, aucune information hein, sur cette famille et a, et a priori aucune raison de leur en vouloir, ont constaté physiquement. Que l'état de ce, de ce garçon était inquiétant, qu'il était mal nourri, voire sous-nourri, sous-noutri. Et euh, 25 et que, kilos
0: à 14 ans, quand normalement on doit peser Oui, vraiment, oui.
6: Là, je veux dire, on peut, on peut parler de. Oui, effectivement, il y a de tous les physiques. Oui. Il, y des, il, y des, il y a des adolescents qui, euh, qui, qui grandissent différemment, mais 25 kilos, je veux dire, là, c'est poids-plume, carrément. Donc, ils ont constaté, quand même, qu'il y avait une raison de s'inquiéter, qu'il avait des carences aussi de, à, à, à tous les niveaux de certains aliments et euh, un espèce de retard qui les ont assez inquiétés en tout cas pour qu'ils notifient, qu notifient les autorités. Et c'est tout à fait normal que derrière une enquête s'ouvre euh, et que cet enfant soit placé. Après on peut effectivement, hein, c'est violent de retirer un, un enfant à sa mère comme ça qui avait construit une, 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 comment dire, une relation aussi, aussi fusionnelle. Mais effectivement ouais. le fusionnel parfois ça peut aussi très vite se, se retrouver en malsain. Et peut-être que cet enfant il a justement besoin de cette rupture pour pouvoir découvrir autre chose finalement. Michael Sadot.
8: Bon, moi, je trouve que c'est un fait divers et j'ai toujours euh, du mal à faire un commentaire politique sur un fait euh, isolé. Non, mais, mais c'est peut-être quelque
0: chose qui nous touche tous dans le lien parent-enfant. Qu'on ait qu né des enfants ou pas, on a des parents aussi.
8: Voilà, Donc ce, ça peut, euh... ce qui m'intéresse quand même dans l'argumentaire de, 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 de l'avocat de, de la mère, c'est le fait de dire, finalement, cet enfant a grandi dans une liberté totale, sans aucune contrainte, sans aucun cadre. Et c'est peut-être une leçon pour l'éducation, c'est que l'éducation, c'est avant tout... Installer un cadre pour un enfant, fixer des limites... Des, des armes pour, pour
0: affronter la vie, pour affronter l'extérieur. Bien aussi. sûr,
8: pour peut-être après qu'il puisse s'en affranchir avec son style, sa manière, sa propre pensée. Mais en tout cas, l'éducation, c'est d'ailleurs la racine du mot, c'est « d'ouquerer, ça veut dire « conduire ». On est censé tracer un chemin aux enfants. C'est une leçon pour l'éducation, évidemment, de chaque parent. Mais aussi, je pense, pour l'éducation nationale, dans une période où on se demande encore si on doit fixer un cap aux enfants ou si on doit les laisser se développer par la pure autonomie. Moi, j'ai mon
0: opinion là-dessus. Emma Rafovic, c'est évidemment très déroutant cette histoire, très touchant et très déroutant à la fois, puisqu'on voit que cette mère n'a pas du tout le sentiment d'avoir mal agi dans l'éducation de son enfant.
9: C'est assez terrible, ce qui du coup amène à, à, plein de, à plein de questions, en réalité, pour nous, avant d'avoir même des réponses. Moi, j'ai beaucoup aussi de mal à, à me positionner sur un, sur un fait divers, mais ce que je crois, en effet, c'est quand on parle d'éducation, quand on parle de liens, de... Parents à enfants, quand on parle de tout ça, considérer le monde extérieur comme un, monde, un espace de danger, euh, ça c'est évidemment quelque chose de très inquiétant. Parfois. Alors que, évidemment, euh, le monde extérieur, dans la confrontation euh, à l'autre, aux espaces extérieurs, c'est là qu'on construit une autonomie, beaucoup de choses. Donc je ne sais pas ce que donnera euh, cette affaire. L'avocat, évidemment, euh, euh, joue euh, évidemment, son rôle et expliquait euh, euh, ce qu'il n'avait à nous expliquer. Mmh. Mais c'est vrai que euh, tout ça est forcément un peu alarmant et, et évidemment. Euh, ça fait aussi un peu peur, évidemment, de voir cette femme et cet enfant qui ont aussi été complètement en dehors des radars, avec aussi une société qui sans doute n'a à aucun moment été là
0: pour voir qu'il y avait un problème. Noémie Schultz, on rappelle peut-être quels sont les chefs d'accusation contre cette mère.
7: Elle est renvoyée euh, devant le tribunal correctionnel. Elle a été placée sous contrôle judiciaire et donc elle est convoquée. Euh, le 5 octobre prochain, pour l'effet de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, la euh, peine encourue étant 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende, et pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, et là la peine encourue est de 7 ans d'emprisonnement et <coughs> 6 000 euros euh, d'amende. Euh, on nous invite hein, du, du côté du du parquet de Rennes a beaucoup de, de prudence Bien sur sûr. cette affaire, euh, s'agissant de faits très particuliers. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. On sait que cet enfant est né à l'étranger, qu'il a été déclaré à l'ambassade de France du pays où il est né, mais on ne sait pas dans, dans quel pays euh, il est né. Sa mère n'a pas voulu le, 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 le dire, quand euh, nous l'avons interrogé euh, ce matin dans, dans l'heure des pros, euh, des questions effectivement sur son parcours. Elle évoque le fait qu'il a été à Paris pendant le confinement, puis qu'il il est arrivé à Rennes, ce qu'on sait effectivement, c'est qu'il n'a jamais été scolarisé. Euh, elle parle d'instruction à domicile, mais vous savez, l'instruction à domicile, c'est quelque chose de très encadré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'auto décréter, décréter qu'on va soi-même s'occuper de, de l'éducation de son enfant. Il y a des démarches à faire auprès de, de, de l'éducation nationale. Alors elle, elle dit que elle avait voulu le scolariser quand il était tout petit, qu'il y avait eu un quoc administratif et que donc en gros, elle avait renoncé. Euh, évidemment, euh, l'audience, euh, le procès permettra normalement de faire la lumière sur tous ces éléments-là. On entendra bien sûr cette mère, on entendra euh, les éducateurs aussi euh, en charge de l'enfant. L'enfant qui, je ne sais pas s'il si sera euh, présent, mais en tout cas il sera représenté. Euh, il y a un avocat qui sera là, euh, c'est le Conseil départemental, l'aide sociale à l'enfance, qui va maintenant s'occuper de défendre les intérêts de, de, de cet enfant. Et donc on, on, on attend maintenant effectivement de d'avoir de, de, des précisions sur, sur ce qui s'est passé pendant, pendant 14 ans.
0: Et merci pour cet éclairage Naomi Schultz. merci de nous avoir mis aussi en lien avec euh, l'avocat de cette euh, mère de famille, Benjamin Morel, on reviendra sur cette question tout à l'heure à 13h, j'aurai l'occasion de vous donner euh, la parole là-dessus. Et dans quelques minutes, juste après la pause, on va parler du Technival dans l'Indre, ce rassemblement où on attend, rassemblement illégal je le rappelle, on attend jusqu'à 60 000 personnes ce week-end, euh, des conditions évidemment euh, sanitaires qui, euh, qui inquiètent et puis des... des des nuisances également pour les riverains, on sera sur place avec notre journaliste Mathieu Deves dans un instant tout de suite. Toujours sur le plateau de Midi News, on est ensemble jusqu'à 13h30 avec mes invités Juliette Briance, Benjamin Morel, Michael Sadoun et Marafovitch et bien sûr Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Tout de suite le rappel de l'actualité avec vous Audrey Berthaud et on poursuit avec nos débats.
10: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous vous souvenez de ce braquage mortel dans un fast-food à Villeurbanne. Un homme avait été interpellé par la brigade de recherche et d'intervention mardi. Il a été déféré par le parquet de lyon et incarcéré. Une information judiciaire a été ouverte du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort. À Mayotte, l'État prévoit toujours de détruire 1 000 logements insalubres dans les prochains mois. C'est ce qu'a indiqué le préfet du département. Les autorités françaises ont déployé depuis avril une opération sur place. Cette opération, appelée Wambouchou, vise à déloger les migrants en situation irrégulière. Enfin, En Espagne, plus de 550 personnes ont été évacuées dans l'ouest du pays à cause d'un incendie. Une unité militaire spécialisée dans la lutte contre les grands incendies est actuellement sur place. Le feu s'est déclaré mercredi. L'incendie progresse et son évolution est défavorable selon la direction de la sécurité nationale, notamment à cause des conditions météorologiques.
0: Et on poursuit avec cette question l'autorité de l'État est-elle encore une fois bafouée On attend jusqu'à 60 000 personnes tout au long du week-end sur un terrain agricole de Vilgongis dans l'Indre. 60 000 personnes qui viennent célébrer illégalement les 30 ans du Technival, ce festival de musique techno. Car en effet, le rassemblement a été interdit par la préfecture, mais cela n'a pas arrêté les fêtards. Ils sont arrivés dès hier soir, entre 15 000 et 20 000 personnes qui se sont installées sur un terrain privé. Alors, avant de retrouver Mathieu Deves sur place, les premières images de ce Technival. Elles sont commentées. Par Marine Sabour.
3: La musique n'a pas cessé d'émettre depuis hier sur cette parcelle de terre privée où ils sont installés illégalement. À l'aube, on pouvait comptabiliser 20 000 participants. Il pourrait être jusqu'à 60 000 ce week-end.
2: En fin d'après-midi, même début de soirée, on entendait le Technival dans un rayon d'environ 10 km plutôt du côté de l'ouest du territoire de Villegongy, ce village de 120 habitants. Dès que le son est allumé, on se rend compte de l'enfer que cela va être. Et puis sans parler du son, des désagréments causés sur le terrain agricole en question, bien qu'en partie non cultivé, mais c'est aussi les champs autour.
3: Pourtant, la préfecture avait pris cette semaine des arrêtés pour interdire l'installation illégale de tout rassemblement temporaire festif à caractère musical en vain.
2: Il n'est pas question sur un événement de cette nature euh, d'engager de, une manœuvre d'ordre public pour disperser un rassemblement festif.
3: Malgré les encadrements des autorités par le passé, il y a parfois eu des drames en marge du Technival, en 2017 par exemple, où deux festivaliers sont morts
0: d'overdose. Jusqu'à 60 000 personnes pour un événement interdit, ça fait beaucoup quand même. Oui. Euh...
7: Il avait pris pourtant des, 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 ces précautions, il avait pris deux arrêtés d'interdiction pour éviter l'installation de tout rassemblement euh, temporaire à caractère musical euh, dans le département pour toute la durée euh, du week-end. Euh, mais ces arrêtés d'interdiction, ils n'ont pas dissuadé les organisateurs euh, de, du, du Technival et des dizaines de... Vous savez, la difficulté à chaque fois, c'est qu'on ne sait pas à quel endroit le, 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 le Technival va s'installer. Là, des dizaines de véhicules se sont regroupés dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'agglomération de Châteauroux. Ils ont pris la direction de la petite commune de Villegongy. Personne n'avait été prévenu. Et là, quand vous avez des dizaines de voitures, mais aussi des camions, des semi-remorques qui s'installent dans un champ, eh bien la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas, comme on a entendu le préfet le dire dans le sujet lancer une, une manœuvre pour disperser les gens. Il y avait trop, trop de monde dangereux. Hier matin, il y avait déjà plus de, plus de 10 000 personnes. Donc après, la, 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 ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ça se déroule dans les meilleures conditions possibles parce que ça pose de réelles euh, questions de sécurité. Euh, des questions euh, d'hygiène sanitaire aussi, encore une fois 60 000 personnes euh, euh, au même endroit, euh, euh, il faut organiser les choses et donc c'est ce qu'a fait euh, une fois qu'ils se sont, ils sont retrouvés face à ce fait accompli, et eh bien c'est l'organisation avec euh, euh, des gendarmes, 240 gendarmes mobilisés euh, pour assurer la, la sécurité faire des contrôles euh, bien sûr vous avez aussi la, la protection civile euh, la, la, la Croix-Rouge qui sont sur place euh, plus de 40 bénévoles hein, qui sont euh, euh, sur, ce, sur le lieu de, de, de ce technival, un poste médical qui a été euh, installée, euh, qui, qui avait recensé ce matin 18 entrées, dont une personne en urgence absolue et 16 en urgence euh, relative euh, 86 personnes à qui il a fallu porter assistance euh, dont 35 dans, dans la nuit euh, vous avez bien sûr des la de la question de la consommation de, de, de la drogue de, de, de l'alcool et donc euh, voilà la difficulté maintenant c'est de faire en sorte que ce technival se déroule dans les, les meilleures conditions euh, possibles il va durer jusqu'à la fin du week-end
0: Benjamin Morel, ça pose quand même question de l'autorité de l'État. Est-ce qu'elle est défiée, voire bafouée Peut-être que le mot est grand, mais en même temps, voilà, un événement qui est censé être interdit, on y retrouve quand même 60 000 personnes sans que l'État ne puisse y redire grand-chose à part ben, euh, voilà, organiser des services de secours cohérents et de sécurité pour que ça se passe le mieux possible, comme nous expliquait Noémie Schulz. En attendant, ça fait quand même un événement interdit qui, de fait, a lieu. C'est vrai, mais je veux
11: bien qu'on soit toujours au bord de l'effondrement de quelque chose, au bord de l'effondrement de l'autorité de l'État, au bord de l'effondrement de la société, etc. Enfin, ce débat, il date des années 90. Hein. Je le rappelle simplement. Je crois qu'il y a eu une loi en deux mille deux qui était prise et à l'époque, bah, grand, grand bras de combat euh, sous le gouvernement, euh, sous Jacques Chirac, avec l'idée de, eh bien, le problème de la France, ce sont à l'époque les rêves partis. La loi a eu des effets relativement limités parce que, évidemment, le principe de ces, de ces rassemblements, c'est qu'ils sont illégaux parce qu'ils se veulent illégaux. Ça rentre, en, entre guillemets, dans l'idéologie de la chose. Donc, je ne suis pas sûr que l'autorité de l'État soit fondamentalement menacée. On a aujourd'hui un problème qui est structurel avec ce type de rassemblement. Comment est-ce qu'on gère ben, La plupart du temps, on n'arrive pas à avoir des opérations de maintien de l'ordre public, tout bêtement, parce que si vous avez une opération de maintien de l'ordre public, je vois déjà venir les débats, eh bien vous allez avoir probablement beaucoup de casses et probablement des blessés. Donc que fait l'État Il tente d'encadrer quelque chose qu'il n'arrive pas à maîtriser. Dans la loi aujourd'hui, vous pouvez eh bien, condamner les organisateurs la jurisprudence de la Cour de cassation, je parle sous le contrôle de Noémie, ne permet en revanche que difficilement de condamner les participants. Si vraiment on veut faire évoluer la loi, on pourrait amener... Euh, Sur si 60 000
0: personnes, ça commence à faire beaucoup. On
11: pourrait éventuellement conduire, parce que évidemment vous pouvez avoir un filtre à l'entrée puis un filtre à la sortie, à une condamnation des participants. Je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement utile et je ne suis pas sûr objectivement que... Si jamais la société et la France s'effondrent demain, ce sera à cause des technivals.
0: On n'aurait pas pu mettre... Alors bon, Je sais qu'on réfléchit après coup, Noémie Schultz. Et Effectivement, c'est compliqué pour les forces de l'ordre de réagir quand on ne sait pas où va avoir lieu ce Technival. Mais à partir du moment où on a commencé à connaître l'emplacement de, de ce Technival, on aurait pu mettre peut-être davantage de gendarmes pour placer des bloquer. points de contrôle, voilà, bloquer les routes à, à ce stade pour éviter peut-être qu'il y ait... Euh, bon, on ne peut peut-être <coughs> pas empêcher les 15 à 20 000 personnes. On peut peut-être empêcher que d'ici demain, d'ici la fin du week-end, il y en ait 60 000.
6: Mais non, mais je suis tout à fait, fait d'accord avec vous. La, je, je me posais la même question, mais peut-être que, que Noémie va nous éclairer. Euh, au bout d'un moment, moi, je trouve ça quand même inquiétant, si vous voulez. Euh, on, 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 on parle de, de régler le, le trafic de drogue en France. Là, on n'est pas capable d'empêcher 60 000. Mais 60 000, c'est délirant. Parasites abrutis à l'alcool et à la drogue venir piétiner Alors, des terrains privés allez y doucement non, quand non. même sur le non, sur le ce sur sont les, les euh, parasites voilà, ils n'ont aucun peu. respect pour les règles ils n'ont aucun respect pour les gens ils vont pourrir la vie de cet agriculteur en piétinant son terrain privé, ils vont pourrir la vie de tous les gens des villages aux alentours. Pour pour faire quoi Pour se droguer et s'alcooliser tout un week-end et en plus nous faire raquer nous les citoyens parce que c'est nous en plus avec nos impôts qui allons payer la sécurité et les services de secours. Donc je suis désolée, ces gens sont des parasites. Alors il y a quelque chose très inquiétant. Il y a quelque chose. qui vient juste écouter. Non mais il y c'est
0: interdit. Tout le Ils sont
6: sur un terrain privé. Il y a pas de discussion à avoir. C'est quand même une réalité la, ré
9: la réalité, surtout, c'est que là, vous utilisez des grands mots pour dire quelque chose, je crois, d'assez éloigné de la réalité. Et le fait est, qu'est-ce qu'on qu veut faire aujourd'hui Il faut être pragmatique dans cette situation-là. Moi, je veux bien que vous ne les aimiez pas, je veux bien que vous n'aimiez pas cette musique. Mais la réalité, c'est que pas, ça existe, que ça musique. fait 30 ans que le Technival existe, oui, que ça fait ans, des ouais. années des années, années que la culture techno euh, en France avance, qu'elle crée de l'argent, qu'elle crée des profits, qu'elle crée vraiment de beaucoup de choses, mais surtout que c'est une culture qui, aujourd'hui, a son importance. La question, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait, finalement en France pour pouvoir finalement encadrer ce type de, de moment, pour pouvoir organiser des moments de dialogue entre l'État et les organisateurs. Mais ça fait 30 ans que ça ne fonctionne pas. Moi, c'est là où peut-être je dirais qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression finalement, technival après technival, festival après festival, alors que bon voilà, on est en mai, on sait très bien que les choses arrivent, on a l'impression qu'on découvre l'eau chaude, on sait très bien que toutes ces, ces choses-là arrivent. Mais comment est-ce qu'on fait finalement pour permettre à toutes ces personnes, à tous ces jeunes qui vont faire la fête, de le faire en sécurité mais, Mais ça le vrai on a, sujet. On, a aussi, on voit bien. le nombre de Vous blessés bien quand même que on voit le nombre de blessés ne veulent
6: pas d'un festival encadré ils mais, veulent, ils veulent participer mais à des la question, festivals clandestins oui, la, la ils vont pouvoir faire tout le monde à Ne pas faire fouiller à l'entrée, ne pas fait, faire fouiller leur poste pour arriver. Vous vivez bon, oui, dans un monde, si oui, vous voulez, très joli. Vous vivez dans un monde, mais de Vous dans un monde parallèle.
9: Vous vivez dans un monde parallèle. Vous vivez dans un monde parallèle. Vous vivez dans un monde parallèle. Vous nous dans un monde parallèle. Vous vivez dans un monde parallèle.
0: Vous dans un monde parallèle. Et une question pour vous. Effectivement, il y a, cette question de savoir pourquoi aussi cet événement n'est pas déclaré. Parce qu'il y a probablement euh, l'envie derrière de pouvoir librement faire a a acheminer des produits illicites qu'ils souhaiteraient consommer sur place. Des fiores, mais attendez, moi, moi,
9: moi, je suis quelqu'un qui où... fait une une alliée de l'État de droit, et globalement, je suis toujours opposée à, on va dire, braver des interdictions et ce genre de choses. Cependant, ce que je vois, surtout, c'est qu'on a beau interdire, on a beau dire que ces gens sont des parasites, il y a 60 000 personnes qui aujourd'hui font la fête, qui se blessent, qui se droguent, qui potentiellement font des choses de manière non sécurisée, et la réponse à ça, ce serait de dire... Ce sont des méchants. Il faut finalement cacher et, donc, et être donc hypocrite. Donc vous n'avez aucun. Je, problème, trouve, votre je trouve votre
6: positionnement. Je trouve votre positionnement
9: complètement hypocrite. Oui,
6: donc vous, la réalité. c'est qu'il ce qu faut ce passe, organiser les choses. Ce qui se passe en ce moment à Technival, vous êtes tout à fait d'accord avec ce qui se passe, puisque mais, comme, mais, comme non, que c'est encadré. Qu il y a de la sécurité, il y a des secours,
9: fixer des cadres. Qu'il faut aujourd'hui.
6: ils ne veulent pas de cadres. Ils n'en veulent pas. Ils
10: veulent pouvoir se droguer. On
0: acte. On acte votre désaccord sur la question. Je voudrais qu'on avance. S'il vous
10: plaît. Si vous voulez parler de culture techno. Mickaël Sadoun,
0: je voudrais que la parole soit donnée à Mickaël qu'elle s'adoune. Euh, parce que en, en, voilà, dans ce dans ce contexte, on a aussi euh, ceux qui sont pris en étau, c'est-à-dire les riverains et aussi les, les maires des communes aux alentours, euh, les responsables des collectivités territoriales qui sont eux placés devant le fait accompli, qui doivent in extremis et à la dernière minute organiser euh, des postes de commandement, des postes de secours, gérer tout ça. Il y aura probablement derrière la question de la collecte des déchets quand ce sera fini, si ça, ça n'est pas ramassé, euh, le, le territoire à remettre en place si euh, toutefois il y a des dégâts. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui, qui se retrouvent trouve euh, pris en étau par euh, voilà cette volonté de faire la fête et euh, un, un, un pouvoir politique un, un État qui n'a pas pu empêcher ce rassemblement
8: non, mais évidemment qu'il y a des conséquences négatives qui sont indéniables à ce rassemblement je ne sais pas si j'irai qualifier tous les gens qui participent à l'événement de parasites je, moi je, je, je n'emploierai pas ce vocabulaire euh, ceci dit je ne suis pas d'accord non plus avec la dimension culturelle, presque sympathique de l'événement. Je, je, bien sûr, je ne dis pas que c'est nouveau. Mais, mais je n'ai pas de sympathie, si vous voulez, pour la culture du squat ou du, ou du trafic de drogue. Ça a, dû, ça a dû me passer à côté, mais je n'ai pas de respect pour ce genre de culture. Ouais. Euh, par ailleurs, si le phénomène dure depuis 30 ans, on peut se poser la question de pourquoi on a laissé ce phénomène perdurer pendant 30 ans. Je comprends évidemment les difficultés qui sont liées à l'improvisation, à l'organisation de dernière minute, à l'effet de rassemblement massif qui arrive d'un coup. Mais euh, je ne sais pas si les, les premières années c'était aussi massif et ça me fait penser peut-être à un effet un peu de vitre cassée où on a laissé traîner le problème et maintenant évidemment qu'il est assez massif et qu'on peut pas évidemment envoyer des policiers euh, euh, bastonner des jeunes qui sont en réalité là pour faire pour faire la fête. Mais oui, il y a quand même un dommage sur la société donc euh, il va quand même falloir que la police apprenne à s'adapter peut-être à ces nouveaux modes d'organisation qui sont plus rapides, plus, plus flexibles et plus improvisés.
0: Je voudrais qu'on écoute Alexis rousseau Jouennet, qui était notre invité dans la matinale de CNews, président de la communauté de communes de, de Levroux. Selon lui, la dispersion était impossible
2: ce qu'il faut bien imaginer c'est que quand vous avez 5-6 000 personnes qui arrivent comme ça d'un seul coup et très vite on peut monter à 10 000, hein, ce qui a été le cas très vite en début d'après-midi hier ce, ce, ce jeudi euh, bon voilà vous, vous faites malheureusement avec ces personnes qui effectivement se réunissent de façon illégale et, et puis vont à l'encontre des arrêtés qui, qui sont pris. Pour les disperser je pense que ça serait pire c'est comme interdire l'accès une fois que le, le lieu a été choisi c'est voir risquer en fait, l'implantation de, de plusieurs mini-technivales autour du, du terrain qui, qui rassemble déjà 10 000 personnes on sait très bien que ces personnes sont là, sont là pour faire la fête, sont là pour s'amuser, sont là aussi pour la plupart, en tout cas, consommer des substances plus qu'illicites et qui va aggraver leur état de santé pour les années à venir. Très vite, dès que le son est allumé, on se rend compte de l'enfer que cela va être. Et puis sans parler du son, des désagréments causés sur le terrain agricole en question, bien qu'en partie non cultivé. Mais c'est aussi euh, les champs euh, autour et puis la, la, la forêt euh, auprès de laquelle ils se sont installés qui, euh, qui peut pâtir euh, des, des nuisances et des dégradations. Sans parler, euh, on l'évoquait à l'instant, des riverains qui euh, en subissent de plein fouet les conséquences. Ouais.
0: Autre sujet à présent sur lequel je voulais vous faire débattre sur ce plateau. Un jeune homme de 17 ans, toujours entre la vie et la mort dans le département de l'Essonne. C'est le bilan d'une Rix entre bandes au cours de laquelle il a été poignardé, poignardé au niveau du thorax. Ça s'est passé ce mardi. Quatre mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés. Le maire de Brunois, la commune où sont déroulés les faits, est évidemment très en colère. Il dénonce l'inaction de l'État. Je vous propose de regarder ce reportage de Charles Baget et Sarah Fenzari.
3: Quelques jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une rixe à Brunois, les habitants sont sonnés. C'est
6: inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme et, euh, et agréable et bourgeoise.
12: On a vu l'hélicoptère euh, se poser euh, en plein centre du rond-point, euh, on a vu deux, voitures de, de, enfin, deux camions de pompiers, des, des voitures de police, des voitures de SAMU, les visites pirates qui étaient là.
3: Ouais, c'était assez chaud. Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État insuffisante.
5: Je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seul au milieu du guet.
3: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur Épinay, Boussy, Quincy et Hier. Et 8 en 2023 rien que sur la commune de Brunois.
0: Alors les rixes dans les sons sont, sont récurrentes dans ce département. Comment on explique ces bagarres entre jeunes qui ne s'adossent pas généralement sur du, du trafic de stupéfiants C'est des rixes entre bandes avec des prétextes souvent assez voilà très jeunes, des prétextes assez fallacieux. C'est des, des regards, des, des concurrences, des rivalités parfois amoureuses qui servent de prétexte souvent à, à se retrouver en un point donné, en un lieu donné de la commune et à, et à s'adonner à des, à des bagarres, des rixes extrêmement violentes. Et Marafovic, comment on explique cette violence de plus en plus jeune aujourd'hui
9: un territoire que je connais bien, J'ai grandi moi, en Essonne, à Montgeron, juste à côté de, juste côté de Brunois. Euh, la réalité, c'est que c'est une violence qui, aujourd'hui, euh, est particulièrement préoccupante pour ces territoires-là. On est dans des rivalités entre quartiers qui euh, existent depuis des années aussi. Hein. Je voyais euh, Romain Colas le maire de Boussy-Saint-Antoine, qui est une des villes à côté, qui expliquait que c'est une rivalité entre quartiers qui, parfois, existe depuis la création de ces villes. On a des rivalités euh, qui datent depuis 50-60 ans, des choses extrêmement graves, mais c'est vrai... Tout à l'heure, on parlait du, du rôle de l'État peut-être sur, sur ces choses-là. Moi, je sais que dans ces territoires-là de l'Essonne, on a parfois une patrouille de police qui existe pour... Euh une, parfois de quartiers entiers et finalement une espèce d'abandon complet de ces territoires-là. La question c'est qu'on est dans des territoires où on a besoin de davantage de services publics, la police en fait partie, on a besoin de pouvoir un peu réinvestir ce terrain-là. On ne peut pas juste dire, c'est des gamins de 12 ans et de 13 ans, c'est normal qu'ils se tapent dessus, parce que la réalité c'est que ce n'est pas ça qui se passe, c'est qu'on a un abandon aujourd'hui de ces territoires-là, et on a besoin de trouver de nouvelles solutions. D'accompagner les maires, qui font des choses assez importantes et assez fortes, je voyais euh, Romain Collas qui, avec euh, ses, ses, ses collègues d'Épinay, d'autres villes, crée par exemple des colonies de vacances entre quartiers pour faire en sorte que les, que les enfants, à 9 ans, à 10 ans, se croisent, alors que finalement, ils ne sont, se sont construits avant que dans l'opposition euh, des uns aux autres. Mais on a aussi besoin, effectivement, de services publics, d'avoir des éducateurs. Aujourd'hui, il y a moins d'éducateurs sur le territoire de l'Essonne qu'à Paris, alors que la réalité, c'est que c'est le territoire qui concentre un quart, je crois, d'Irix des, des en France. L'État, aujourd'hui, a besoin de travailler et d'être présent plutôt que d'abandonner ses territoires.
11: Benjamin Morel. Oui, alors, deux choses. D'abord, encore une fois, je ne minimise pas ce qui se passe, mais attention encore au syndrome de l'effondrement. Sans ça, on n'aurait jamais écrit la guerre des boutons. Mais hein? mais
0: vous voyez le, vous voyez le, élément, le point je, commun, j'entends je, bien, mais je, je, à chaque je, fois, on a des maires qui se, qui se, se sentent esselés face à des phénomènes qui touchent mais leur je, commune. Ne vous inquiétez pas, vrai. je vais
11: répondre à la question. Le deuxième élément, c'est que eh ben, en réalité, là, on paye en effet, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, une fragilisation du service public. C'est-à-dire que – Initialement, si vous prenez les années 50, 60, 70, vous aviez deux organisations qui assuraient malgré tout, eh bien, souvent une forme de para-éducation des enfants en dehors de la scolarité, c'était l'Église catholique et le Parti communiste, pour faire simple dans ces départements. Et donc vous aviez la possibilité, eh bien, lorsque vous sortiez de l'école, de rentrer dans d'autres organisations, les scouts, etc., etc. Tout ça en grande partie disparu pour des raisons diverses et variées. Donc aujourd'hui vous avez des jeunes qui sortent de l'école que font-ils Eh bien, la question du parascolaire et de comment est-ce qu'on arrive à les encadrer, aujourd'hui, en effet, est une question de service public. Le problème, c'est qu'il n'y a rien de plus inégal... Il est inégalitaire que la décentralisation quand elle est mal financée. Tout à l'heure, la comparaison a été faite avec Paris. Quand vous avez une commune riche, elle a la possibilité d'avoir comme ça des activités, etc. Quand la commune est un peu moins riche, ça devient plus difficile. Et donc souvent, on s'appuie sur des associations qui font plus ou moins le travail et qui, la font, et qui le font parfois de façon plus ou moins orientée. Donc là, il y a besoin aujourd'hui de vrais services publics et d'un vrai accompagnement des communes en la matière pour tout bêtement que lorsque ces jeunes sortent de l'école, ils aient autre chose à faire que de se battre.
0: Nous sommes avec euh, Christian Toussaint du Vaste, euh, secrétaire zonal Alliance 91. Bonjour et merci d'être euh, avec nous par, euh, par téléphone. Une petite question, euh, ce phénomène qu'on décrit comme récurrent dans le département de l'Essonne, vous avez des, des chiffres concrets, on en a de plus en plus. Vous l'observez euh, davantage ces dernières années ou pas et, et pareil, concernant la moyenne d'âge aussi, peut-être, euh, de ces personnes impliquées dans les RICS Oui,
13: bonjour. Écoutez, oui, effectivement, je n'ai pas de chiffres exacts à vous communiquer par rapport à ça, mais on a des phénomènes de RIX entre, entre jeunes. Et quand je dis jeunes, c'est qu'on a de, 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 des mineurs qui sont engagés dans ce genre d'événements euh, et qui euh, on, voit, on voit une violence exponentielle partir sur beaucoup d'éléments, beaucoup de, de, de secteurs. Euh, Souvenez-vous, il y a quelques temps en arrière, on avait eu même des, des rixes entre filles euh, sur des secteurs qui étaient un petit peu plus ruraux. Donc euh, oui, c'est quelque chose que l'on constate et c'est quelque chose qui est un petit peu inquiétant.
0: Et comment vous les expliquez, vous, ces, ces rixes Est-ce que la police manque de moyens Est-ce que vous devriez être plus nombreux sur le terrain Vous pourriez être plus nombreux sur le terrain pour euh, pouvoir euh, encadrer en le, le territoire et, et effectivement essayer de faire en sorte que cela n'arrive pas Est-ce qu'il faudrait aussi des moyens d'enquête peut-être pour anticiper ces rixes et les lieux de rendez-vous qui sont parfois communiquer sur les réseaux sociaux, comment, comment on pourrait améliorer les choses Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui
13: Alors Déjà, associer, associer l'augmentation des RICS à un manque de moyens policiers n'est pas forcément le, la, 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 le, le point essentiel. Le point essentiel, c'est qu'on est face à des, à des jeunes qui sont déterminés. Vous avez plusieurs facteurs potentiels. Vous avez des guerres de territoire, des protections par rapport à différents trafics, différentes économies souterraines. Vous avez, comme ce qui s'est passé sur Brunois ces derniers temps, une absence totale de ces facteurs-là, mais sur d'autres circonstances on parle, vous savez toujours, de problèmes de finances, de problèmes de, 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 de dettes, ce genre de choses. Euh, donc on ne sait pas comment le, 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 appréhender ce genre de situation. Et puis assez souvent et assez régulièrement, même les services de police arrivent à anticiper justement ce genre d'événement et ils se déplacent sur place, ce qui fait que ça empêche justement le, les, les RICS de, de se déclencher. Malheureusement, eux en face, ces jeunes sont très organisés, ils utilisent eux aussi des réseaux sociaux, si vous avez une rix qui a été annulée parce que présence policière, elle va se déplacer, aller ailleurs. Ils ont ils ont intention d'en découdre et on aura beau avoir tous les effectifs qu'on peut avoir, et sachant qu'on est sur les zones en, en manque d'effectifs, on a, on a de cesse de le dire, ce n'est pas ça qui va forcément on va dire, bloquer les systèmes de rix. Ils sont très organisés et on se retrouve très souvent, nous, à arriver après coup.
0: Il nous reste une quarantaine de secondes, Christian toussaint Duvaste, une petite question encore pour finir. Comment on met fin à cela, selon vous Est-ce que c'est possible
13: Je pense qu'il faut effectivement une interpénétration des différents services. Que ce soit police, que ce soit les mairies, que ce soit les partenaires sociaux qu'on peut voir engagés à côté de ces jeunes. J'ai ce que disaient vos intervenants juste avant. Effectivement, il ne s'agit pas de baisser les bras, il s'agit de trouver des solutions. Les solutions, ce n'est pas forcément de, de, de mettre en face des mesures qui soient coercitives, mais être présent quand ça arrive et surtout être présent en nombre. Le secteur de Brunois est un secteur qui a par le passé connu des assez, assez assez conséquentes. Bien souvent, nous n'étions pas suffisamment nombreux pour pouvoir interagir par rapport aux personnes qui étaient devant nous. Et on retrouve toujours, on va dire, des, des, des personnes, des jeunes qui sont blessés. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des jeunes de plus en plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose, quand on est père de famille, qui est problématique.
0: Christian Toussaint-Duvas, merci d'avoir accepté de, de témoigner aujourd'hui sur notre antenne. Vous restez avec nous, avec tous mes invités autour de la table. Benjamin Morel, Juliette Briens et Rafovic et Michael Sadoun. On va revenir dans un instant sur cette adolescente, 14 ans, qui a vécu reclus toute sa vie avec sa mère en autarcie, sans même être scolarisée. Il accuse un, un, un retard de développement, des difficultés à s'exprimer. Dans quelques minutes, nous serons en, en liaison avec un, un, un psychiatre qui va pouvoir nous, nous éclairer sur le, le, le développement. Développement des enfants dans ce cas de figure en particulier, peut-être de manière un petit peu plus générale. On va élargir cette problématique dans un instant. Ce sera juste après la pause, juste après le journal aussi de Mickaël Dorian. De retour dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 13h30 pour décrypter toute l'actualité avec mes invités. Benjamin Morel, Juliette Briand, Semarafovic et Mickaël Sadoun. Avant
1: de poursuivre nos débats tout de suite, le journal signé Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël. Oh bonjour, Anthony, bonjour à tous c'est à la une de l'actualité, le Technival dans la petite commune de Villegongy dans l'Indre alors que 18 personnes ont déjà été admises au poste médical installé sur place dont une en urgence absolue. Trois personnes ont dû être évacuées au centre hospitalier de Châteauroux. Hier soir, ce festival techno rassemblait déjà plus de 20 000 personnes. 18 préfectures avaient pourtant pris des arrêtés pour interdire ces rassemblements. Léo Marcheguet, Mathieu Devez et Marine Sabourin.
3: La musique n'a pas cessé d'émettre depuis hier sur cette parcelle de terre privée où ils sont installés illégalement. À l'aube, on pouvait comptabiliser 20 000 participants, il pourrait être jusqu'à 60 000 ce week-end.
2: En fin d'après-midi, même début de soirée, on entendait le Technival dans un rayon d'environ 10 km plutôt du côté de l'ouest du territoire de Villegongy, ce village de 120 habitants. Dès que le son est allumé, on se rend compte de l'enfer que cela va être. Et puis sans parler du son, des désagréments causés sur le terrain agricole en question, bien qu'en partie non cultivé. Mais laisser aussi les champs autour.
3: Pourtant, la préfecture avait pris cette semaine des arrêtés pour interdire l'installation illégale de tout rassemblement temporaire festif à caractère musical, en vain.
2: Il n'est pas question sur un événement de cette nature euh, d'engager de, une manœuvre d'ordre public pour disperser un rassemblement festif.
3: Malgré les encadrements des autorités par le passé, il y a parfois eu des drames en marge du Technival, en 2017 par exemple, où deux festivaliers sont morts d'overdose.
1: La moitié des lacs du monde perdent de l'eau, c'est le triste constat fait par la revue Science dans une nouvelle étude qui attribue largement cette tendance au réchauffement climatique et à l'utilisation excessive de l'eau par les humains. Les lacs sont en danger au niveau mondial et cela a de vastes implications, a déclaré l'un des auteurs de l'étude qui précise qu'en quasiment 30 ans, ils se sont vidés de l'équivalent de toute la consommation en eau des États-Unis en 2015. La sécheresse qui continue de faire des dégâts dans les Pyrénées-Orientales, à tué et à Espira de l'aglie. le manque d'eau contraint aujourd'hui les agriculteurs à sacrifier leur récolte. Reportage sur place de Maxime ouais,
13: Leguet. abricots euh, les tris, tout secs.
14: Des centaines d'abricots qui ne pourront être récoltés. Et vous voyez les branches, euh, tout est sec. Tout est sec de la sécheresse. Ça, c'est un arbre qui est irrécupérable. Il va, et on est calmé. Donc ça veut dire que là, d'ici la fin de l'été, vu qu'il n'aura pas d'eau, euh, tout le verger sera mort. À cause de la sécheresse, sur les 10 hectares qu'il possède, ce couple d'agriculteurs prévoit 90% de pertes. Si certains fruits gardent une belle couleur orangée, ils n'ont pas reçu assez d'eau pour être commercialisables. Quelques kilomètres plus loin, à Tuir, ce producteur de nectarine a été obligé de sacrifier ses récoltes.
2: Il y avait le double de branches fruitières comme celle-ci. Et en fait, on en a enlevé une sur deux pour pouvoir décharger les arbres rapidement pour qu'ils puissent supporter le manque d'eau.
14: Les agriculteurs de la région espèrent des indemnisations de la part de l'État. Selon la chambre d'agriculture du département, les pertes liées à la sécheresse pourraient dépasser les 750 millions d'euros.
1: Qui arrive sur vos téléphones portables depuis hier soir, l'interface d'intelligence artificielle à son application pour smartphone elle est gratuite, mais pour le moment n'est disponible que sur les iPhones aux États-Unis, la start-up OpenAI a annoncé qu'elle devrait bientôt arriver dans d'autres pays ainsi que sur Android. Et puis la nouvelle a finalement été euh, démentie. Les quatre enfants dont un bébé euh, disparu dans la jungle amazonienne après le crash de leur avion sont toujours activement recherchés. Le président colombien Gustavo Petro qui avait annoncé hier sur Twitter leur sauvetage s'est finalement rétracté. Les informations fournies n'ont pas pu être Confirmé dit-il, il ajoute qu'il y a tout de même de l'espoir puisqu'un abri de fortune fait de bâtons et de branches a été retrouvé ainsi que des fruits en partie mangés et un biberon. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr dans Midi News avec tout de suite Anthony Favalli.
0: Et rendez-vous à 14h avec vous Michael Dorian pour un nouveau journal. Merci à vous. On va parler aujourd'hui, on en a déjà parlé tout à l'heure, de ce lien sacré entre parents et enfants. Un lien qui peut parfois être toxique. En tout cas, c'est la question qui se pose à travers cette affaire à, à, à peine croyable. Ça s'est passé à, à Rennes, un adolescent de 14 ans qui a vécu, reclus toute sa vie en autarcie avec sa mère, enfermé dans un appartement, sans jamais aller à l'école, sans être suivi par un médecin. L'alerte a été donnée. Donné par les urgences pédiatriques où il avait été reçu en, en juillet dernier. Il était dans un état déplorable, il ne pesait alors que 25 kilos, c'est peut-être moitié moins de ce que devrait peser un, un enfant de cet âge-là. De 14 ans, il accusait un retard de développement, des difficultés à s'exprimer. Depuis, cet adolescent a été placé à l'aide sociale à l'enfance, tandis que sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Le résumé des faits avec Augustin Donadieu et nous serons juste ensuite avec un pédopsychiatre pour évoquer cette situation très très particulière. A tout de suite.
14: C'est ici pour la première fois depuis sa naissance que le garçon de 14 ans a interagi avec le monde extérieur. 14 années durant lesquelles, cet enfant devenu adolescent n'aurait été qu'un fantôme dans la société, sans jamais éveiller le doute des institutions.
5: Il y a là un manquement euh, je dirais, d'autorité euh, administrative sans doute, puisque ça veut dire que l'enfant je dirais, euh, est né dans un secret absolu, bon, et que personne ne s'est soucié de, de, de la situation de cet enfant. Il y a tout un problème, je dirais, d'état civil qui est évidemment une question assez sidérante.
14: 14 ans donc, sans identité officielle, mais également sans éducation ni soins. Aujourd'hui, l'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement.
5: Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui a 25 kilos à 14 ans a des carences, et des carences importantes et que certainement ces carences ont entraîné sur le plan cérébral des absences de, 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 de connexion neuronale. Et donc ça, c'est quelque chose de, euh, voilà, qui, qui ne se remettra jamais complètement.
14: Le jeune homme a été confié le 2 juillet dernier à l'aide sociale à l'enfance. Sa mère, de 48 ans, a été placée en garde à vue lundi et sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
0: Et nous sommes donc en, en liaison avec Jean-Marc Benkemoun. Bonjour, vous êtes euh, pédopsychiatre. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors évidemment, on va élargir euh, l'affaire puisque vous ne connaissez pas précisément ce dossier. Mais voilà, un enfant enfermé, reclus avec sa mère à, à, à l'âge de 14 ans, pendant 14 ans, quels sont les risques de manière générale pour le développement d'un enfant Pas d'instruction, pas de socialisation, un, un huis clos permanent
15: – Alors, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la maltraitance. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance C'est ne pas assurer les besoins fondamentaux d'un enfant. Euh, et donc, je pense que trop aimer un enfant, comme, comme on l'a dit là, ou être fusionnel, euh, ça passe par le rôle de la mère, le rôle que la mère se donne, mais pas le rôle que l'enfant a choisi. Et ça veut dire que, en fait, l'enfant qui est à la naissance complètement dépendant va le rester. Et là, on est effectivement dans la maltraitance, qu'elle soit intentionnelle ou non. Parce que l'enfant, il a effectivement un besoin d'appartenance au groupe famille, mais aussi au groupe de père. Il a un besoin d'amour, c'est vrai, mais d'autonomisation et d'exploration du monde, de relations sociales, qui semble lui, ne pas avoir eu, et un besoin d'identité. Ça veut dire qu'en fait, euh, si la mère, qui est fusionnelle forcément avec l'enfant, il est dans son ventre, euh, n'arrive pas euh, euh, par la suite à faire que cette fusion et cette dépendance totale évoluent vers une différenciation, eh ben, on va aboutir au fait que l'enfant une, reste une partie de la mère et séparer la mère de l'enfant, elle peut le vivre comme une amputation et donc ne pas laisser cet enfant euh, euh, s'autonomiser. Quelles sont les conséquences eh ben, On sait que les conséquences de la maltraitance, c'est des troubles psychologiques graves, euh, relationnels, hein, des troubles de l'identité. Euh, des troubles somatiques, mais surtout, et le, le, le précédent psychiatre l'a dit, euh, maintenant on sait un trouble du développement du cerveau, un trouble du développement organique du cerveau, avec certaines structures qui ne se développent pas surtout euh, s'il est resté 14 ans euh, dans cette situation de maltraitance. Et donc, vraisemblablement, enfin pas vraisemblablement d'ailleurs, les, les, les études scientifiques le prouvent, quelque chose d'irréversible.
0: Euh... voilà c'était c'était ma question suivante est ce que c'est quelque chose avec euh, le, le travail euh, d'un psychologue d'un psychiatre est- ce que c'est quelque chose qui se rattrape euh, un, un développement qui a été altéré comme ça pendant 14 ans
15: alors c'est pas le travail d'un psychologue et d'un psychiatre c'est un travail pluriprofessionnel qui qui va faire qui va faire du, du, du psychiatre et du psychologue, bien entendu, parce qu'on ne peut pas être dans l'éducatif si on n'a pas la santé. Euh, mais c'est un travail qui va passer par l'éducatif, c'est un travail qui va passer par le lien social. Enfin, c'est un travail énorme chez cet enfant, enfin, chez ces enfants, qui sont en général euh, dans, dans, des, dans des conséquences dramatiques. On le voit, ils pèsent 25 kilos, Or, le poids d'un enfant de cet âge, c'est plus de 50 kilos. Euh, donc, ça, ça veut dire que déjà, au niveau de la nutrition, le besoin fondamental n'a vraisemblablement pas été respecté, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant de 14 ans pèse 25 kilos. Et donc, quand on ne mange pas à sa faim, il ben y a des conséquences. Alors, on le sait hein, dans la famine, on le sait dans les guerres, avec le rachitisme, avec les troubles en rapport avec le fait que les enfants n'ont pas les vitamines, et notamment les vitamines essentielles, etc. Ce qui fait que, oui, il y a un risque majeur d'irréversibilité de certains symptômes. Ce
0: Alors, qui est dramatique... La, la, la mère ça. de cet enfant tient un discours assez surprenant. Elle, elle n'a pas l'air de voir le moindre problème à, à, à l'éducation qui a été donnée à, à cet enfant, au fait d'avoir vécu à, à, avec lui reclus en, en, en totale autarcie. Euh, ça vous surprend, vous, dans, dans ce cas de figure Alors, dans,
15: dans, dans le cas de cette mère, je ne connais pas, je ne peux pas en parler. Mais en tous les cas, oui, qu'il y ait un déni euh, total. Le déni, ça veut dire en fait qu'on qu n'a pas la capacité volontaire ou non, d'ailleurs, de, 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 de se confronter à la réalité. Et donc, à partir du moment où il y a une relation fusionnelle, ça veut dire que moi, mon enfant, va rester le bébé que, que, que je veux, si vous voulez, quelque chose un peu de, de, de très simplifié. Et donc, euh, effectivement, les, 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 les parents, les mères, en tous les cas dans ce cas-là, peuvent considérer que son enfant va bien, vu que ça reste, son enfant, et je l'ai dit tout à l'heure, un bout de
0: soi. Justement, donc, qu quels sont les, les, les ressorts psychiatriques finalement qui, a, qui amènent à, à, à ça C'est un besoin de possession, un besoin de toute puissance, le refus de voir l'enfant grandir
15: C'est plus compliqué que ça, parce que je, je, je pense qu'il y, y a bien entendu tout ça, il y a aussi de ce que j'ai pu vivre moi dans mon enfance, dans mon adolescence, de ce que mes générations m'ont transmis, euh, mais il peut y avoir des troubles de la personnalité, notamment des personnalités euh, qui peuvent sembler comme ça euh, adaptées, mais qui en fait euh, présentent de, 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 graves, euh, de, de graves troubles. Il peut y avoir un trouble psychiatrique hein, qui, qui, qui passe inaperçu. Et puis surtout, oui, le, le, ce, ce, cette non-capacité de se différencier de son enfant comme s'il si faisait encore partie de moi, c'est-à-dire que l'enfant... Euh, pendant neuf mois, bah, il est dans le ventre de la mère, il est indifférencié. L'enfant, quand il tête le sein au départ, le sein fait partie de lui, il fait partie de la mère. Et tout le travail euh, que fait le, le, le parent ou que, fait, euh, ou que font les parents, c'est effectivement d'arriver progressivement, jusqu'à l'âge adulte, hein, à ce que l'enfant s'autonomise. Mais si moi je ne le laisse pas s'autonomiser, parce que je considère qu'il est une partie de moi, je vais le rendre euh, de, 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 de façon tout à fait... Euh, tout à fait dramatique non autonome au plan de l'identité au plan social au plan, au plan à, à tous les plans de la vie humaine
0: Jean-Marc Benkemoun, merci à vous. Je le rappelle, vous êtes euh, pédopsychiatre. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, aujourd'hui dans, dans Midi News sur euh, cette affaire. Je suis toujours donc sur le plateau de Midi News avec mes invités, Benjamin Morel, Juliette Briance, et Rafovic et Mickaël Sadoun pour décrypter toute l'actualité. L'actualité, c'est aussi le choc de ces images à Avignon. À Avignon, ces pancartes réparties dans la ville où l'on voit Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler, image... Euh, je dirais scandaleuse, outrancière, insultante, qui nous amène au, au point Godwin du débat politique. Le vide sidéral appuyé par cette représentation quelque part de l'horreur humaine, la Shoah. Euh, une enquête a été ouverte pour euh, injure publique envers le chef de l'État et incitation à la rébellion. On va revenir sur les faits avec Amina Tadem et Marine Sabourin.
3: Elles sont apparues à Avignon hier sur les principaux axes de la ville. Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir » y figure également, avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». De nombreux élus ont aussitôt condamné ces affiches, à commencer par la maire socialiste d'Avignon. « De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie, pour ce qu'ils véhiculent en amalgame et en raccourci historique ». La présidente du parti Renaissance du Vaucluse a également réagi face à cette campagne. Elle dénonce
4: un appel à la violence. Ça a été très choquant dans la mesure où euh, le personnage qui, euh, à qui a été assimilé euh, le président de la République, euh, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et euh, faire cet amalgame-là, c'est euh, quelque chose qui, qui nous a paru euh, et qui nous paraît euh, véritablement euh, inacceptable, inadmissible.
3: Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injure publiques envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois de prison et 12 000 euros d'amende.
0: Alors, on peut être irrévérencieux à l'égard du pouvoir. On peut critiquer, pointer du doigt les incohérences. Beaucoup ne se privent pas sur nos plateaux, parmi vous, de l'avoir fait auparavant. Il n'y a pas de souci et on est là pour ça, pour débattre. Et puis, c'est bien le, la liberté d'expression qui est, qui est en jeu dans tout ça. Et elle est évidente sur nos plateaux. Mais la violence de cette image, elle n'est pas justifiable. Sérieusement, on ne peut pas associer Emmanuel Macron à un homme qui a exterminé des millions de juifs. Ce n'est pas possible.
6: Non, ouais, moi, je commencerai par pas à dire évidemment que je trouve cette caricature aberrante, comparer le 49-3, l'usage du 49-3 avec ce qui s'est passé en 39-45, ça n'a absolument aucun sens, et, euh, et ça prouve une, une certaine... Et quand bien même on, quand bien on même
0: est vent debout contre ce 49-3, on peut sans... On peut, euh, tout à fait, bien sûr, mais bien sûr, mais je veux
6: dire, l'usage du 49-3, il est démocratique, je veux dire, il est inscrit dans notre Constitution, ne, il n'y a, a aucune comparaison, surtout quand on connaît les horreurs de 39-45. Ceci étant dit... Je pense qu'effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la liberté d'expression. Il y a une culture de la caricature en France. Euh, normalement, les règles doivent, doivent s'appliquer pour tout le monde. Chacun a le droit à sa liberté d'expression. On peut trouver que cette affiche est tout qu'elle elle est injustifiée, etc. Ça ne change rien a une liberté d'expression. Et dernièrement, je note, excusez-moi, encore une fois, ce deux poids deux mesures hallucinant dans un monde où euh, des gens comme moi, ou Marine Le Pen, ou euh, Jordan Bardella se font traiter de nazis et de fascistes, mais de manière régulière, tous les jours. Qui ne se souvient pas de cet euh, cette humoriste de France Inter, Charline Vanhoenacker, qui dessinait la petite, la petite moustache d'Hitler sur le visage d'Éric Zemmour Et qui s'en est ému Où était cette députée aux Renaissance Où était Emmanuel Macron Où était la justice à ce moment-là
0: Nulle part. Horrible. Michael, Sadoun.
8: Bah – euh, Oui, vous disiez, on ne peut pas comparer Emmanuel Macron à Hitler, mais je vais même plus loin, on peut comparer personne dans ce pays. – Oui, à vous, avez, vous avez raison, c'est la, non, mais la conséquence que que de ce que je dis, c'est que même... ça à personne bah oui, d'autre
0: Hitler n'a fait, fait ce qu'il a fait. – Il faut quand même le
8: rappeler, et malheureusement, c'est une comparaison qui ne date pas d'hier, elle est récurrente dans le débat public, elle est vraiment insupportable, moi je considère que c'est Mais vraiment... surtout, elle n'amène à rien en plus, Elle n'amène la... à rien, de... mais, mais vraiment, elle, débat politique. je trouve que c'est une insulte aux morts, je, je le dis sincèrement. Oui. Quand on ose comparer le Rassemblement National, Éric Zemmour, ou d'autres, ou Macron, tout le monde, aux nazis, désolé, c'est une insulte à la mémoire. La mémoire de la Shoah, ça n'est pas l'utilisation politique de la Shoah. Par ailleurs, je note quand même qu'une des personnes qui avait utilisé ça, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle, c'était Emmanuel Macron lui-même, qui dans l'entre-deux-tours s'était rendu au Mémorial de la Shoah et à Oradour-sur-Glane en faisant des discours pour le moins ambigus, sous-entendant que Marine Le Pen aurait le même projet que les nazis. Il a plus tard parlé de peste brune. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, bannir ces termes du débat public qui pourrissent le débat C'est une insulte pour tout le monde. Personne n'a envie de se faire traiter de nazi. La
0: récupération politique voilà. de la Shoah dans tous les sens. C'est insupportable. Et Marafovitch C'est
9: évidemment euh, complètement euh, ridicule, grave, en réalité, de, de comparer qui que ce soit euh, à Hitler. La réalité, c'est que vous disiez tout à l'heure ça ne mène à rien. Moi, je ne suis pas du tout persuadée de ça. Je pense que ça mène à quelque chose, ce type, ce type d'affiche. Ça mène à une espèce de banalisation et à une normalisation de euh, cette histoire-là, de la Shoah. Et finalement, à partir du moment où on met sur le même plan, dans un média, dans une affiche dans une discussion, un pouvoir que l'on critique, et je le critique, et euh, les nazis, le nazisme, euh, on, on, on ouvre des portes. On ouvre des portes en réalité à la normalisation de tout ça, alors que notre obsession à nous et notre devoir de mémoire que, que vous évoquiez à l'instant, il doit justement être tourné pour le plus jamais ça et pour que tout ça ne se reproduise jamais. La réalité c'est que cette affiche-là, au-delà d'être choquante... Elle est aussi bête. Elle est bête parce que je pense qu'en réalité, euh, il mène à une normalisation de quelque chose, à finalement faire rentrer dans un débat de caricature, d'humour, de, de, quelque chose qui en réalité est dangereux. Et quand on voit qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, l'extrême droite arrive au pouvoir que finalement, euh, en Italie, qu'en Suède, ailleurs, euh, aujourd'hui, il y a une montée en puissance de tout ça. Je pense qu'il faut tout faire pour éviter la normalisation Et de l'extrême droite. Vous donc oui, vous comparez oui. bien, là, vous êtes en train
6: de comparer l'extrême
9: droite, par exemple, oui, de Giorgia Meloni la euh, la euh, à ça. Ah bah, Excusez-moi, je pense effectivement que voilà, le Rassemblement voilà. National, par exemple... Bon voilà. voilà. Et bien on avancera jamais. Tout ce que vous, mais... vous venez de et dire, mais rassemblement mais on on si le, le Rassemblement National est un parti qui a été fondé par, et par et des enceintes sur la pensée. Et
12: bien on avancera jamais. Et bien on avancera jamais. Et voilà. Non mais on avancera jamais. en fait Soit on tient un propos... Au régime de Pétain. Donc vous vous comparez, un propos sérieux. C'est très sérieux, mais nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est sérieux. Est-ce que c'est vrai que François Mitterrand a été collaborationniste Est-ce que François Mitterrand a été un candidat est-ce que vous pouvez parler chacun retour et non, mais, calmement. parce, parce que, que si, on fait, si on fait de l'histoire des partis, non, mais, mais, le vous Parti vous communiste a été collaborationniste jusqu 4... jusqu'en 41. François Mitterrand vous a été pote avec faites, euh, euh, Bousquet, train, qui était chef de la police de Vichy. Vous êtes en train d'insulter les morts, euh, vous êtes en train d'insulter les résistants. L'Aval, etc. était à la SFIO, c'était des socialistes. Donc si vraiment on veut faire de l'histoire des partis, on peut en faire beaucoup. Donc maintenant, entre dire ça et dire que 41% des Français qui ont voté pour Marine Le Pen sont des nazis, il y a un écart comme ça. Bah si, vous êtes en train de entendre. Écoute, je vous entendre. pas des électeurs, mais bien du parti Je ne parle
0: pas mais, des électeurs, si mais, de mais bien de l'histoire du je, parti Je voudrais plus de calme sur le plateau, s'il vous plaît, parce que c'est difficile à entendre pour les téléspectateurs, c'en est même désagréable. Benjamin Morel, euh, le mot de la fin là-dessus. Je suis chargé de, de ramener le calme, c'est ça bah, Voilà, je vais <rire> vous mettre en juste de peine.
11: Si vous voulez, le réduction à room c'est une forme de stupidité et c'est une forme d'anesthésie du débat. Et c'est le cas à droite comme à gauche. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une caricature d'un célèbre dessinateur dans Le Monde qui mettait Le Pen et Mélenchon côté. Côte avec une moustache en disant voilà, bah là les deux sont égaux et les deux sont égales à Hitler. En réalité, en disant ça, vous tuez le débat, vous, nie, vous niez la, la complexité du problème. Et moi, j'ai le sentiment sûr, en allant plus loin, Aujourd'hui, aujourd la violence dans la société, aussi à l'égard des élus. Évidemment, oui, évidemment, à l'égard des aujourd'hui vous, aujourd vous avez une extrême droite en France. Ce n'est pas plus le nazisme. Là, vous avez euh, également un président non, de la République qui n'a rien à voir avec le nazisme. Bah, il faut vous... arriver à et faire non, la part
0: non, non, pas de l'histoire
11: et, je dirais, de l'actualité. L'autre élément, c'est qu'en effet, il y a une violence politique. Mais attention, là, je vois tout de suite la récupération avec une majorité qui va dire c'est la faute à Mélenchon, c'est la faute à Le Pen. Et de l'autre côté, une opposition qui va dire c'est la faute aux 49 alinéa 3. Je rappelle quelques faits. Il y a deux députés ces mmh. dernières années qui ont été tués en Grande-Bretagne. Il y a un député qui a été tué en Italie. Il y a quelques années, vous aviez le Parlement américain qui était présidé par un homme avec une peau de buffle sur le dos. La violence aujourd'hui, elle est partout en Occident. Elle n'est pas liée au 49 Alina 3 Elle n'est pas liée à Mélenchon. Elle n'est pas liée à Le Pen. Elle est quelque chose de beaucoup plus profond dans nos sociétés. Et ça, c'est très, très inquiétant.
0: Bon, on, va, on va, si vous voulez bien, on arrive à la fin de cette émission. Ce serait dommage de se quitter sur quelque chose d'un petit peu trop conflictuel. J'aimerais apaiser un petit peu la, la situation, euh, même si ça va peut-être pour certains qui aiment le tennis évoquer beaucoup de tristesse. Une terre sans roi, c'est la une du journal l'équipe aujourd'hui après l'annonce de Rafael Nadal qui sort forfait euh, de, de Roland Garros, qui, qui s'annonce forfait pour Roland Garros hier. L'espagnol de 36 ans donc a, a, a officialisé ce qui était quelque part pressenti depuis quelques jours. Il a gagné 14 fois le Grand Chelem. Raphaël Nadal. Il est blessé à l'ange depuis janvier. -soir
8: Roland... Oui, 14 fois Roland-Garros. Oui, Roland-Garros.
0: Voilà, absolument. Euh, il ne bridera, briguera donc pas euh, la, la 15e Coupe des Mousquetaires, ni un 23e titre du Grand Chelem. Roland-Garros, aura-t-il la même saveur sans Raphaël Nadal Écoutez justement les réponses de ceux à qui on a tendu le micro ces dernières heures.
10: Raphaël Nadal, euh, j'ai déjà
11: vu ce match à Roland-Garros. Parce que j'ai fait Roland Garros tous les ans, c'est dommage pour les téléspectateurs, c'est dommage pour, le, pour la télé aussi, parce que c'est. Bah, bah oui, un
2: spectacle. Enfin, pour les supporters aussi. Et pour Roland Garros d'ailleurs. C'est vrai que bon c'est dommage, mais bon, il y a d'autres joueurs qui sont là et le tournoi, bon, comme euh, tous les médias le disent à peu près,
1: au euh, niveau sportif, reste, euh, on va dire, assez intéressant. Donc euh, ben, à voir. Je sais que c'est une légende du sport, donc ça va être une perte pour les fans, mais.. Euh... Je ne veux pas vraiment être peiné, vraiment, honnêtement. Mais euh, c'est dommage, je pense, pour les fans de tennis.
0: Bon, Emma Rafovic et, et Michael Sadoun, c'est peut-être euh, quelque chose sur lequel euh, on va pouvoir mettre d'accord euh, aujourd'hui ouais, sur ce plateau. C'est un problème. Ouais, hein,
9: c'est très triste. Je ouais. crois euh, un, un Roland Garros euh, sans, sans Rafael Nadal. Évidemment, euh, ben moi, je sais que ça fait partie et je sais avoir beaucoup d'étudiants chez euh, les jeunes socialistes qui aussi... Euh, euh, finalement le retour de Roland Garros, c'est un peu le synonyme soit de la fin des parties. Ah, de... oui. <rire> enfin, mais finalement, c'est quelque chose qui, qui arrive et qui est un vrai moment joyeux. Et, et c'est vrai que Raphaël Nadal, c'est un peu ce, ce symbole ultime. Et le fait qu'il ne soit pas là, alors ça ne fait pas de moi une experte en tennis de vous dire ça, mais, mais ça me rend évidemment un peu triste.
8: Mikkel Sadoun. Bah, Raphaël Nadal, c'est un joueur immensissime. C'est-à-dire il faut se rendre compte que ces dernières années, on a vécu une période de l'histoire du tennis qui se reproduira pas avant des années et des années. On a eu trois joueurs d'exception, avec évidemment Federer dans sa classe et son style très noble, Djokovic dans son côté euh, machine de guerre euh, qui, qui qui est très polyvalent sur différents terrains et Rafael Nadal, voilà le taureau de Manacor, euh, la puissance à l'état brut, euh, le mental d'acier, euh, bon un joueur vraiment extraordinaire et je pense que le public et notamment le public français a appris à l'apprécier au fil des années, parce qu'au début c'était un peu le challenger de Federer, hors Federer jouit d'une popularité incomparable voyez, dans le vous pays. Vous voyez
0: Michael Sadoun et Emma Rafovic. je suis content de vous avoir fait sourire euh, <rire> sur un hommage à, à Raphaël Nadal pour vous cette fin d'émission, je préfère, plus léger. préfère finir sur vos grands sourires comme ça. Et pour, vous euh, avez cette émission. Merci tout à tous les un deux d'avoir participé plus à ce débat, un débat très vivant mais non moins intéressant évidemment, merci à Benjamin Morel et merci à Julien de également. Vous restez avec nous sur CNews, Midi News c'est fini mais tout de suite vous retrouvez Lomi et de Riz pour l'heure des